0: Dobrý den, vážení posluchači. I dnes vás zdravíme a vítáme u našeho pravidelného podcastu. Dneska pro vás natáčíme z Institutu aplikované psychologie pro portál psychologieprokaždého.cz. Moje jméno je Petr Pacher a dneska vystupuji zejména z autora knihy Carrier Book, která se k vám dostává skrze pulty mnoha knih a máte ji možnost koupit právě i na portálu psychologieprokaždého. A protože už tohle je druhá nahraná úroveň podcastu v souvislosti s tím, s tím, čím doprovázíme CareerBook, tak i dnes tady mám významného hosta, kolegyni Mišu Píškovou, která je ředitelka Institutu aplikované psychologie, psycholožka, konzultantka. Víc vám řekne o sobě sama, jak dostane slovo a dneska se budeme věnovat dalšímu tématu, pocházejícím právě z CareerBooku a které vnímáme, že je pro firmy, organizace, pracovníky velmi důležité. Víš, pojď osoby posluchačům něco říct.
1: Tak děkuji Petře za úvod, já posluchače zdravím také. Jak už tady padlo, jmenuji se Michaela Píšková, vystudovala jsem psychologii, jsem psycholožka a svoji cestu jsem potom našla v řízení a vedení lidí. To dnes realizuju zejména v institutu, za který tady dnes jsem a v rámci kterého vznikla i zmiňovaná kniha Career Book, o které se dnes budeme bavit.
0: Skvěle. A jaké máme dnes téma, které budeme řešit?
1: Dnes budeme rozebírat první výzvu, která se v CareerBook nachází. A ta zní, že nový zaměstnanec nebo stávající pracovník zná smysl organizace, ve které pracuje a zná smysl svých pracovních rolí.
0: Skvěle. Pojďme si říct, proč považujeme znalost smyslu, ať už organizace, nebo smyslu, rolí, které vykonávám ve kterých praců. Proč to považujeme za důležité?
1: Z mýho pohledu je to určitě o tom, že znám celý ten kontext toho, proč ta organizace jako taková vůbec existuje. A můžu se tak jako pracovník lépe rozhodnout, jestli vůbec toho chci být součástí. A nejenom, že ho znám, ale že se s ním zžiju natolik, že jsem připraven v rámci toho naplňování smyslu podniknout mnohé kroky, Čelit například i mnohým výzvám a proto je to pro, pro mě z mého pohledu takhle důležitý. A nejenom, že znám ten kontext toho smyslu té organizace, ale i smysl svých rolí, který v rámci té organizace zastávám, protože tak dokážu lépe představit, co vlastně to, že v té organizaci působím, tak to, co, co to do té organizace přináší.
0: Mm-hmm. Hezky vystihnu to. Zkusme teďka říct druhou úroveň toho pohledu. To znamená, jsem pracovník, který pracuje v organizaci, a tak nějak jsem s ní splynul, protože to je pohodlné, protože mi to zajišťuje příjem, protože možná tam nějakým způsobem se cítím i více méně dobře, ale tohle už moc řeším. Důležité je, že dělám oddo. A těmito věcmi se nezabývám, protože mi připadají příliš vesmírné, příliš vzdálené pro mě, co to znamená pro mě jako pro pracovníka.
1: To, že si uvědomím ten smysl té organizace? Tím Spíš
0: nejdřív, co to znamená, když vlastně, co vlastně možná, aniž bych si uvědomoval, se ve mě odehrává, když ten smysl nevnímám a nejsem s ním zžitý?
1: Tak podle mě to může vést k tomu, že akorát tak říkáš, chodím do práce, od nevidím do nevidím, ale není tam ten můj vnitřní zápal, to moje vnitřní nadšení, to, že dělám něco, co je opravdu smysluplného a přináší mi to do toho života hodnotu že to potom často vede k nudě a k takovému, takové stagnaci v tom, že opravdu jenom dělám to, co je nutné.
0: Já bych možná dokonce ještě doplnil, že když jsem nastoupil a jsem takový ten příjemně nadšený z něčeho nového, mám takovou tu vnitřní motivaci, ten entuziasmus, vypívající z toho, že něco nového začalo, tak jsem ochoten, chodit do práce od nevidí, kdo ale neznám-li ten smysl, tak se velmi rychle vytrácí po nějaké době ten entuziasmus a já už chodím jenom od do a věci nad mě už obtěžují a mám velmi jasně pojmenováno, co je můj oblast práce a cokoliv přichází a mělo by mě z té komfortní zóny vybočit, tak na to může reagovat až popudlivě, nepříjemně nebo neochotně. Co na to říkáš?
1: Mm, určitě. Za mě tam určitě taky chybí ta tvořivost, že už prostě nepřemýšlím nad tím, co můžu dělat líp ve své práci, co můžu zlepšit. Už to je jenom o tom, že si chci odsedět těch pár hodin a jít zase zpátky do svého života.
0: Mm-hmm. Do nějakých jiných rolí, ve kterých jsem na tom podobně možná. Mm. Jasně. A co to vlastně tento stav znamená pro organizaci?
1: Že má v týmu lidi, kteří nejsou tak angažovaní. A nejsou tvořivý, nepřináší nové věci, organizace se nerozvíjí. Samozřejmě to má vliv potom i na ten aktuální tým, protože to, co zažívá ten jeden článek týmu, pravděpodobně bude přenášet i na to své okolí, už ať už ten svůj emoční stav, to, že prostě zažívá tam tu nudu, tu stagnaci, nebo i, jak se říkal, tu podrážděnost, nervozitu z toho. A celkově prostě pro tu organizaci a její výsledky, který, kterých mají ty lidi v těch rolích dosahovat.
0: Mm-hmm. Já osobně bych to, co říkáš, doplnil tím, že to vlastně vytváří jakýsi základ toxického klimatu, který se potom může poměrně rychle rozrůst napříč oddělením nebo i zbytkem organizace, protože tohleto nudění se, odpojení od toho smyslu, od toho cíle, od těch odpovědností a výsledků, může nastat velmi snadno i u ostatních, aniž by se ten, kdo jaksi je tím nestotožněným s tím o smyslem organizace, aniž by se významně snažil, nebo to dělal omyslně. Že to může pro organizací a poodpojovat i lidi, kteří se jeví být poměrně konstruktivní angažovaní, ale ta a to méně aktivní konání je přece jenom pro člověka zdrojem jakéhosi, lákavějšího úhlu pohledu, i byť si to nepřipouští a ta toxicita je jako nemoc, ta se může prostě prorůst organismem nebo organizací jako celkem. Nicméně pojďme se podívat na to, že i když takové týmy a lidi nebo jednotlivce máme, tak ta organizace stejně potřebuje expandovat, to znamená, kdo nese to břímně toho a kdo, kdo snáší tyhle ty uh, jak, následky toho, že ti lidé nebo, ne, nebo jednotlivci nejsou angažovaní, kdo to odnáší?
1: A tak určitě je to ten zastupitel té firmy, ten, ten představitel. Takže majitel, jednatel, ředitel, ten, kde je výše postavený a odnáší to, že ta, ty výsledky, který očekává od svých lidí, tak nepřichází. A vzhledem k tomu, že on je zodpovědný za to, že jeho lidi dosahují výsledku, tak to končí u něj.
0: Mm-hmm. To by dá v případě, že to dokonce prorostlo, ta toxicita, i na nadřízené, i na ty vedoucí, kteří to potom kaskádově spouští směrem i na toho majitela. Ale v těch fungujících týmech nebo v relativně fungujících týmech to zpravidla snáší právě ten manažer, který ještě je angažovaný a zapojený a vědomí si nebo uvědomilý smysl té organizace. A možná s ním na té lodi jsou ještě dva, tři, čtyři možná ještě několik dalších angažovaných lidí a ti to snáší. Protože ten zbytek možná i má méně jednotlivců, těch neangažovaných než těch angažovaných Potom způsobuje, že si nosí domů přetížení, že jsou práci právě od nevidím do nevidím a že to vlastně z nich vysává energii, aniž by si uvědomovali, že ji potřebují dobíjet. Uh-huh. Jak to vnímáš?
1: Uh-huh. Uh, určitě může to být nárazný, protože je to, jak říkáš, že není... Ten, který by byl taky odpojený od toho smyslu a akorát snáší to, co se děje uvnitř toho týmu a jde to k němu a potom v tomhle případě je ten první nárazník, na který ho to nasedá a který opravdu zažívá ty, ty důsledky toho, že lidi nepřináší výsledky, že tam je ta nižší emotivita v rámci toho týmu, můžou tam vznikat nějaké konflikty, a vnímá tam tu neangažovanost těch lidí a přesto, že se on sám snaží seč může, tak to vlastně k ničemu dalšímu nevede. Mm-hmm. Tak, žádný jak pozitivní změně.
0: Skvěle, tedy skvěle v tom smyslu, že jsme se to zhrnuli. Všem těmto organizacím držíme pěsti. Pojďme se podívat zpátky k tomu základnímu pojetí toho tématu. A to je vlastně ta první výzva v knize Career Book a ta zní ní z z organizace. organizace. Víš, proč pracuješ a proč děláš činnosti, které vykonáváš. Tedy bavíme se nejenom o smyslu organizace, ale o smyslu i rolí, které vykonává. Z pravidla má ten člověk minimálně. Z má minimálně dvě role. Jedna role je, že jsem zaměstnanec té organizace, což je jakási generální odpovědnost, generální povinnosti. A i z dalších věcí spojených z pitých z zaměstnance. A potom ta speciální role, že třeba kromě zaměstnance nebo pracovníka dělám ještě soustružníka nebo dělám ještě uklízečku, manažera, obchodníka a tak dále, konkrétní specifickou roli. Když bychom nezůstali jenom u toho pojmu smyslu. Co tam k tomu musí správnému a zdravému vymezení postavení člověka v organizaci? Co tam logicky chybí?
1: Uh-huh. A určitě toho musí být součástí i činnosti, který mám vykonávat povinnosti v rámci těch činností, zodpovědnost, kterou já přijímám za ty činnosti a hlavně výsledky. Zároveň taky, co může být opomíjený, jsou oprávnění toho člověka, protože pokud má dosahovat v nějakých činnostech určitých výsledků, tak k tomu potřebuje mnohé mít k dispozici, na někoho se obracet, něco využívat. Takže i součástí toho samozřejmě musí být oprávnění toho člověka.
0: Skvělé. Čili bavíme se teď už nejen o jakém si uh... Pojmu, vím, čeho jsem součástí a proč organizace existuje, ale e, také v souvislosti s rolí vím, proč ta moje role existuje, proč existuje role zaměstnance nebo pracovníka, proč existuje role uklízečka, ale znám také a měl bych znát také, komu jsem nadřízen, mám-li podřízené, které vedu, s kým komunikuji jaké jsou moje povinnosti, co musím dělat, za co jsem zodpovědný, za co garantuji, jaká mám opravdy, jak si říkala, co potřebuju k tomu a jaké mám možnosti využít, o co žádat, koho žádat, kdy, s čím nakládat, jak disponovat, abych mohl naplňovat ty zodpovědnosti a hlavně, jakých mám dosahovat výsledků. Já osobně tam vnímám ještě jednu věc a to je uvědomit si to, nebo té skutečnosti, komu sloužím že tak jako obchodník velmi snadno popisuje, hele, já mám klienty mimo firmu, těm sloužím, ne ve smyslu od od rokářského významu, ale těm se starám o to, aby měli naplněné potřeby, aby jim firma byla k dispozici, aby oni byli ochotní za to, co od firmy dostávají zaplatit. A firma díky tomu prosperovala. Ale já vlastně jsem takový ten, prospěšný článek v řetězci, i když jsem v organizaci, protože i v organizaci mám lidi, který jsou, kteří jsou mý klienti, kterým sloužím, jejichž jaksi základ práce je výsledek mé práce. Jestliže já něco dokončím, tak to předávám jim, a oni v té kvalitě, v jaké já s tím skončím, tak na to navazují a jakýsi soubor řetězce, kdy na konci je výsledek celé organizace. A teď se pojďme podívat na to, co vlastně to znamená, když ten člověk nepochopí vlastně ten smysl, proč je vlastně důležité dát na vědomí odpověď na otázku, proč existuje organizace a proč existuje konkrétní role, ať už je to ten zaměstnanec pracovník nebo krízečka.
1: Protože když to nebude pojmenovaný, nebude to specifikovaný, tak ten člověk si k tomu může přistoupit nějakým svým vlastním způsobem, který může být i nezdravý. Přesně může si do toho vnášet svoje pohledy na to, co by měl přijímat za zodpovědnost, jakých výsledků dosahovat. A ty nemusí být vůbec v souladu s tím, co se po něm chce, co po něm chce vedení firmy. A potom to může jít i proti sobě.
0: Přesně. A já si myslím dokonce, že kdybychom řekli, ne, že si může vnášet svoje pohledy, ale vždycky si je tam vnese, protože on jako psychologicky potřebuje jistou míru bezpečí, stability a jistoty a nedáli mu to firma tak si to prázdné místo v tom popisu té činnosti nebo v deskripci toho, jakou roli má, tak si vyplní sám a ne záměrně špatně, ale podle svého uvážení a podle toho, jak se naučil, že mu to v životě funguje, tak to tam vloží. To už je ale mimo kontrolní oblast firmy, protože firma neví, odkud přišel ten člověk. A pokud neodhalí při výběrovém řízení, že přišel třeba z méně zdravého prostředí, tak si prostě ty návyky, byť i o nich přesvědčený, že jsou ty správné, tak si vnese do této firmy a firma tím pádem stará pod kontrolu nejenom práci toho člověka a výsledky toho člověka, ale dáli mu někoho na zaučení, tak se potom řetězí nová generace těchto lidí. A to je úplně stejně fenomenálně popsané jako v rodině. To znamená, jestliže moje rodina, která mě vychovala, nebyla dostatečně zdravá, v tom smyslu nějaké zdravé výchovy a péče, která by mi dala to, do života to nejlepší z čehož dnes tak v tu chvíli, aniž by mě někdo z toho vyvedl a koncepčně nastavil, jaké jsou principy zdravé výchovy, tak i já svoje děti budu učit při nejlepší vůli to, co jsem se naučil, aniž bych přemýšlel o tom, jestli jsem to dostal z televize, z party, ze školy anebo z rodiny, která mě vychovala a firma do tohoto rámce vstupuje a vnáší tu zdravost toho, že říká bez na to, kým jste byli, co umíte, tak prosím, využijte jenom toto nejlepší z vás a použijte to tímto způsobem, protože za generace lidí, co tady ve firmě máme, jsme si oskoušeli, že toto je nejlepší postup, tak to prosím dělejte takto, čímž sjednocuje fungování a když sjednotí základní pravidla, a ty lidé mají a dosahují výsledky, tak potom si klidně může dovolit těm lidem dát větší svobodu při méně, menší úrovni kontroly a nechat je i tvořit a dívat se na to, co ti lidé vytvoří. Ale nejdříve musí být zajištěn základní aspekt a přínos těch výsledků. Pojďme se podívat ještě na ty další oblasti. Tedy bavíme se o smyslu, ten jsme si teďka řekli, ale co třeba téma výsledek. Proč by měl být u každé role definovaný výsledek nebo definované výsledky, které ta role má dosahovat? Hmm.
1: Uh, určitě tam je více důvodů, proč bychom se o tom vůbec měli bavit. Uh, nicméně to primární, já vnímám, že my činnosti můžeme vykonávat spoustu, ale pokud nikam nevedou, nemají nějaký finální stav, finální výsledek, tak v podstatě jakoby nebyly, že nejsou dokončené. A ty si o tom mluvil i v souvislosti s tím, kdo je můj klient, protože já ten výsledek můžu podávat různým skupinám, ať už v organizaci nebo mimo ní. Takže to, že vůbec pojmenuju to, co ten výsledek je, tak pojmenovávám, v jaké podobě jim to mám předávat těm klientům, v jaké podobě, v jaké četnosti, jakým způsobem. A tohle všechno v tom mám jasno, takže ty procesy, které napříč to organizací plynou, můžou plynout hladší, protože já mám pojmenovaný svý výsledek práce, který dostává někdo jiný. A ten zase začíná zpracovávat v rámci těch svých činností a zase to posune o krok dál.
0: Skvěle. A teď si představme, že nemáme pojmenovaný výsledek, jak teď napadá. Krásná situace stala se mi asi před týdnem. Jel jsem na dům, kde stavíme a tam měla být a dostali jsme informaci, že je hotová vnitřní vyzdívka a omítka v konkrétních místnostech. Tak se tam díváme, a zjišťujeme, že to tam vlastně vůbec není. A vezli jsme peníze těm lidem. Oni tam nebyli, byli ubytovaní kousek od toho, kde se staví ten dům, čili my jsme nejdřív jeli na dům podívat se, v jakém té stavu, dělali jsme nějakou průběžnou kontrolu a jsem si jistý, že jsme neviděli všechno, protože je zima, takže jsme jeli v době, kdy už je tam tma, přijeli jsme k ním, tedy předat jim peníze, oni vyšli a my říkáme, hele, vy jste říkali, že je teda hotová ta vyzdívka až po schody. A teď najednou chvilku ticho a ozvalo se, no a my jsme tam byli od rána do večera. A my zase říkáme, no, chápu, na druhé straně, říkali jste, že je to hotové až po schody, zatímco je tam hotová jedna místnost. No, ale to jako fakt jsme tam makali. A vlastně rozpor v diskuzi spočíval v tom, že my voláme po výsledku, protože jsme klienti, kterým oni nám mají jak si předkládat tu práci v nějakém termínu, v nějaké kvalitě, v nějaké množství. A oni, protože nemají definovaný výsledek, anebo se z nich z jakéhokoliv důvodu odpojili, tak mají tendenci mluvit o činnostech a o čase, který tam strávili a na to se odvolávat způsobem, který mnohdy v organizaci nebo u nadřízeného, který není spjatý se systémem, může působit dojmem, že vlastně opravdu makali, protože když je zahlédl koutkem oka, tak snad i po těch chodbách v organizaci běhali. A to budí dojem jakéhosi mračna nebo oblaku toho, že vlastně tam se opravdu něco děje a klidně to může, byť to ve finále může vést k tomu, že se rozloučí, protože to není o výsledku, který chtěli, ale než to rozloučení nastane, tak ta mlha, která je tam vytvářena tímto člověkem orientovaným na aktivity a ne na výsledky, může způsobit, že se o týdny protáhne rozloučení, možná o měsíce, možná i o roky, a najednou ta organizace vlastně je velmi poškozovaná tímhle tím způsobem chování a ten šéf vlastně jediné, co má, tak má pochybnosti, špatný pocit, za nic nikoho nemůže chytnout, protože vlastně v dané chvíli jsme si nedefinovali přesně a systém to neříká, jenom já jsem očekával, ale nemám. A on mi říká, hele, ale já jsem na tom fakt dělal dochází k jakému si neuchopitelnému rozporu, pokud ten člověk, ten nadřízený, který kontroluje, není spjatý, s tím výsledkem natolik, že neoddiskutovatelně nepovolí ani vteřinu navíc, na to že pak dny nebo týdny vytvářet nějakou mlhu, jakýchsi pochybností a toho, že na tom opravdu drželi jako koníte. Čili to jenom k tomuhle tomu výsledku. Co, pohled na ten systém jako takový, když se díváme... Ne na jednotlivosti, které skládají ten systém, to znamená, na smysl, ne na zodpovědnosti, ne na výsledky, ne na to, komu slouží, ale díváme se tím si perspektivně vyšším pohledem, co tento systém smysluplnosti a jakého si snadnějšího řízení může přinést novému pracovníkovi.
1: Když si představím pracovníka, který přichází nově do té organizace, tak mu to dá pocit bezpečí, že ví, co jsou ty manteny, ví, jak je to definovaný, ví, kde. Kde pracuje, co je jeho role, co je jeho úkolem, co má za výsledek přinést. Takže pro něj je to takový uh, způsob, jak ho do té organizace takový začlenit s tím pocitem, že má se o co opřít, že není hozenej do vody, že to není tak, že ho někam postavíme a řekneme tak dělej, a on vlastně neví, co přesně, s jakým výsledkem a jak jsme se o tom už bavili, dosazuje si tam to své vlastní uh-huh. a že to má prostě definované. Potom určitě je to i pocitu náležitosti toho, že je součástí něčeho většího, že ta organizace má svůj smysl a i ty, ten tým jako takovej, který kterýho je součástí a kde má zodpovědnost za to, že přináší výsledky různým svým interním klientům, takže přispívá aktivně sám do toho, do toho něčeho většího.
0: Skvělé. A dokonce pro organizaci to znamená, že pro zácvik nebo etablování toho nového pracovníka Prokazatelně nespálí tolik času existujícího, protože systém, který je vytvořený tímto způsobem, zajišťuje to, že ten člověk, ten nový člověk, se může učit, učit sám a jenom ten schopný stávající tam přichází ve jménu momentu kontroly, aby ověřili, jestli ten člověk umí, vízna a dokáže použít. To je určitě také hodnotné. Na druhé straně, z organizace nemají-li systém, tak fungují intuitivně a intuitivní fungování znamená, že nováčka, když přijímám, tak ho zákonitě, pokud mám zájem na tom, aby dělal co nejlepší výsledky, tak ho nechám zaučovat tím jedním z nejlepších, který v současném týmu je, protože si představuji, že ho zaučí tak nejlépe, jak umí. V tu chvíli ale se dopouštím několika chyb. Za prvé, svěřuji nesystematicky do ruku vzdělávání nového člověka někomu, o kom jsem přesvědčen, že tu práci dělá nejlépe a klidně dělat nejlépe, umí. Může. Na druhé straně si nejsem jistý, já teď v tuhle chvíli, jestli to, že dělá nejlepšího obchodníka, jestli znamená, nebo nejlepší ukrytičku, nebo nejlepšího svářeče, jestli to znamená, že když mu dám nováčka, tak jeho kompetence jsou i, že je nejlepší učitel a že to teda nejlépe naučí toho nového. To je první problém. Druhý problém je, že vlastně toho nejlepšího jsem teď vytrhl z toho, aby konal svoji práci a věnuje se jiné kompetenci, a to je, že zaučuje někoho nového. A otázka jaký bude výsledek, pokud není ten nejlepší učitel ruku v ruce s tím, že je nejlepší svářeč, tak pravděpodobně s tím nebude mít takovou trpělivost, pravděpodobně ho naučí svoje zlozvyky, pravděpodobně ho nenaučí všechny věci tak, jak bych si představoval já, ale naučí ho ty věci tak, jak si to představuje, nejlepší svářeč. A už teď vytvářím si komplikovanou situaci. Nicméně, když se na to teďka podívám očima toho, že systém jsou vám, a potřebuji ho nastavit a přimknout lidi k systémovému fungování podle smyslu organizace, smyslu roli eh, povinnosti z těch roli vyplivajících, z výsledků a tak jsme s do ale ne pro nového člověka, nýbrž pro ustávající týmy, které tam teď mám, které mi nějak, nějak si zvykly v organizaci fungovat, ale ne podle systému, nebo systém už je dlouho nepoužívaný, dlouho neaktualizovaný, nebo je to součástí jakéhosi strukturního zaměření ISA, které se stává jakým si v polici, který nikdo nepoužívá. Jaké toto má výhody zavést systém pro, pro ten stávající tým?
1: Určitě to pomáhá v tom distribuovat ty činnosti, které, nebo vůbec ze začátku je poznat vůbec, co vlastně za ty činnosti děláme. Protože tam může být spoustu činností, které se ve finále ukážou jako ty, které nám nepřináší ten výsledek takovej, aby nám to přineslo mnohem víc, než to jsme do toho dali. Takže vůbec poznat, co se v tom týmu jako takovém děje, jaké činnosti, s jakými výsledky a potom mezi ty jednotlivý pracovníky ten systém umožní lépe ty činnosti distribuovat. Tak, aby byl předpoklad toho, že ty výsledky můžou v těch činnostech podávat.
0: Mm-hmm. Skvěle. Pojďme se podívat i tady, v této oblasti, na té druhou stranu mince, tedy co jsou ty rizika? Při zavádění systému do skupiny nebo týmu, které stávají s způsobem fungují, někdy i roky.
1: Mm-hmm. Určitě se to může setkat s nějakou nevolí těch zaměstnanců, že najednou někdo poznává to, co dělají, když to předtím nedělá. Dívá se na jejich výsledky, hodnotí ty výsledky, říká, jestli jsou dobrý nebo mají být lepší. Distribuuje mezi ně nějaké činnosti na základě toho, kdo má jaké předpoklady nebo ideálně na základě toho, kdo má jaké předpoklady. Pro jaké činnosti. A to se může stýkat s tím, že ten pohled těch pracovníků je jiný, že si o sobě mysleli něco jiného, může to nasedat prostě na, to jejich, na jejich důvěru v sebe. A to může způsobovat i nějaké vnitřní konflikty v tom týmu, nebo nějaké napětí mezi nimi a jejich nadřízeným.
0: Přesně. Další věc, co... To zpravidla způsobuje a my ve firmách, ve kterých působíme konzultačně, tak s tím máme bohaté zkušenosti, je, že ti lidé neochotně vystupují ze své komfortní zóny, jsou konzervativně uzavření, protože už přece roky to děláme takhle, tak proč teď budeme dělat nějaký systém, když nám to funguje? Ve skutečnosti jejich vyjádření o tom to funguje, směřuje k tomu, že doteďka je nikdo tolik nekontroloval, nedával jim nikdo zpětnou vazbu, nikdo je neukoloval způsobem, že by vnášel do jejich práce a do aktivit, které vykonávají nějaký pohled, toto je klíčové, toto teď budeme dělat, na tohle se zaměříme, protože teď se potřebuje organizace orientovat tímto směrem, prostě tohle absentovalo. Oni si zvykli, že nic takového není, možná to ani nikdy nezažili, protože na předchozích místech tohle po nich nikdo nechtěl nebo dokonce v této organizaci pracují 20-30 let a vlastně si nesou tenhle stigmatizační fenomen i z doby, kdy byť to organizace potřebovala, tak to nikdo principiálně s nimi nedělal oni mají tendenci proti tomu projít, sabotovat to bagatelizovat to, že to není potřebné, nebo naopak se proti tomu stavět dokonce i způsobem, kdy to budou principiálně odmítat, protože najednou se ta jejich práce, byť do teď byly považováni za kvalitní pracovníky, tak se rozkrývá způsobem, že zjišťujeme, že jejich kvalita práce je vlastně spočívající v tom, že už tam jsou nejdéle, možná 25, možná 30 let, a to, že jsou kvalitní, je jenom proto, že si vybudovali za tu dobu takovou svoji pozici, kdy si Ohýbají ostatní oddělení, už jsou v organizaci tak etablovaní a tak kovaní, že ví s tím, kdy a jak mají komunikovat, aby materiál dostali dříve, aby věci odevzdávali později. A tohle se ve výsledku najednou v systému ukazuje jako nežádoucí fenomén, který do teď bez, bez absence systému vůbec nebyl vidět a způsoboval, že byly hodnoceni nad normu. Teďka nedávno jsme se děli s představitelem firmy, s majitelem firmy, který tu firmu teďka chce dát dohromady a on nám prozradil, že jejich lidé mají nadprůměrné hodnocení. A když jsme se ptali, jak je, tak on říkal, dokonce celá u nás má i 100 000 Kč. Ve skutečnosti říká, ale on začínal nějakých 50-60 tisíc a z nějakého k mně důvodu se teďka dostal na 100 000 a já potřebuji rozklíčovat, jak a potom to vrátit nejlepším způsobem na těch 50 nebo 60, nicméně bude to nejenom zavedením systému, ale určitě to bude i proti vůli toho lakierníka, protože to teď vydělával 100 a nikdo nic neřekl. A dokonce Lakierník, protože nedostával zpětnou vazbu, tak to klidně mohl a při nejlepší vůli nevědomě vnímat, hele, asi si mě firma váží, takže v tu chvíli mě navyšuje vzdu. A protože toho ve firmě mají hodně a ti i kousti, tedy těch technických hospodářství pracovníci nemají čas komunikovat, tak prostě mi tu mzdu zvedají tímhle nevědomým způsobem a teď to může brát nejenom jako újmu, ale dokonce i jako utokvučí své osobě. A tohle všechno jsou fenomény, které se v té firmě mohou vyskytnout, může jim být obrovské množství, ale je to určitě jenom jedna jediná věc, kterou bychom teď dokumentovali, a to, že to je ryze spravedlivé, Protože když ten majitel nebo představitel firmy najednou vidí, co všechno bude muset vyřešit, s čím vším se bude muset konfrontovat, co všechno bude muset nastavit, co všechno bude muset zvládnout, jaké negace a neochotu lidí za se bude muset zvládat, tak tohle všechno je jenom spravedlivá deň za to, jak se tomu doteď nevěnoval, jak to poceňoval a čím déle to bezvládí trvalo a bez systémové fungování, byť to vedlo k firmě, která prosperuje a má výsledky, to není oddiskutovatelné, a ty dvě věci klidně mohou jít zároveň vedle sebe, jenom zpravidla vlivem toho, že vnější prostředí a kvůli kultura nám tomu pomohla v té organizaci. Tak najednou, když se chce připravovat třeba na hrozící krizi, nebo na situaci chce zaměřit lépe výsledky a lépe řídit tu firmu, tak se vším, s čím se potká, je jenom spravedlivé zadostí učinění a snášení toho, co snášet musí, protože vzhledem k tomu, jak kdo se tomu nevěnoval jak kdo ho to tak se mu těchto vrstev nepříjemností nakupilo poměrně velká spousta. Co ty na to víš? Mm-hmm.
1: Jo, já jsem k tomu chtěla právě dodat to, že to klade potom velkou jako výzvu na toho hlavního představitele, který tam v rámci toho nastavování systému potřebuje být a potřebuje si snášet ty následky toho, když ten systém absentoval, a vracet ty lidi a ty zase další klíčový představitele v podobě manažeru týmu, manažeru oddělení. A vracet je k tomu smyslu, tomu, proč to vůbec děláme, protože když tomu čelí, tak to nemusí být vždycky snadný. A opozorňovat prostě na odchylky od toho společného záměru.
0: Přesně. I se nám stalo, že jsme byli ve firmách, kde jsme konzultovali a když majitel to viděl, tak řekl, hele, to já ten systém prostě stejně chci. Mimochodem, jkrát se nám stalo, že když viděl to množství těch věcí, které musí zvládat, tak buď to rezignovaně odsunul a řekl, hele, ještě to není tak zlý, můžeme s tím pokračovat nějakou dobu. Anebo ta naše spolupráce pokračovala nějakou dobu. Kdyby jsme se třeba i po dvou letech vraceli k tomu, že jsme mu už na začátku říkali. Vzpomeňte si na první návrh, který jsme vám po analýze posílali, kde bylo napsáno, že musíme postupovat takto, aby dva roky potřeboval ztratit času, ztratit peněz a mít spoustu nenaplněných očekávání, abyste se po dvou letech vrátili zpátky k tomu, co bychom už viděli a navrhovali před dvěma lety, ale prostě my jsme v té době nebyli taková dostatečně silná autorita, kterou jste byl ochoten poslouchat, protože jste se zpokojili s nějakými dílčími řešeními, které vám v tu chvíli připadaly zajímavější, a stejně jsme oba věděli, nebo teď to obavíme, že se nevyhneme tomu, co tady před dvěma lety bylo. Jenom to o dva roky posuneme a o dva roky se zase nakupilo i z dalších věcí, které budeme muset zvládat. Tak ti majitelé často říkají, hele, to je tak na to, abych vyměnil celý tým, protože vidí v nováčcích lepší půdu pro to, aby tam do nich zasel to, že se organizace někým stala, že organizace má nějaký smysl, než aby šel a přeorával ty toxické stávající struktury ve firmě, pro které v tu chvíli vidí nepředstavitelnou obtíž na určitě vtáhnout zpátky do firmy a začít po nich chtít, aby fungovali systémově. My říkáme, hele, potřebujete obojí. Připravte se na to, že některé budete muset vyměnit, ale určitě ne všechny, protože najednou zjistíte, kolik zdravého tam je a kolik doteď lidí byť tiše, tak stejně volali po nějakém systému a jenom jsou rádi, že se zavádí a některé bude to muset vyměnit a přijmout ty nové, což bude to ozdravení toho kolektivu. Hm,
1: tak podle mě hrozně moc záleží zase na poznání toho aktuálního stavu, poznání těch lidí a zjištění, jak oni se vůbec staví k tomu smyslu firmy, ke směřování, k nastavení systému a zjištění toho, kdo je můj spojenec.
0: Přesně. A protože se blížíme k závěru této první výzvy z knihy Book, pojďme se podívat na to, jak bychom zhrnuli. Bycho, by si zhrnula tento podcast a témata v ně probíraná?
1: Mm-hmm. Já bych to zhrnula tak, že bez právě tady tohoto klíčového tématu o smyslu role, smyslu organizace, ve které člověk pracuje a definování a nastavení toho systému základního popisu rolí, že se bez toho neoběde žádná organizace. Protože tomu dává klíčové uchopení pravidla toho, kým mají lidi být, jakých výsledků mají dosahovat v organizaci. A díky tomu ty organizaci umožní nejenom třeba stabilizovat se v nějakém období, ale i růst, rozvíjet se, reorganizovat ten aktuální stav a dosáhnout toho, co chtějí.
0: Skvělé. Děkuji moc za to zhrnutí, abych to zhrnul způsobem, kdybych řekl, že systém, smysluplné fungování, a fungování, které v naším smyslu plnos nejenom v hlavě majitele, představitel nebo manažerů, ale prosakuje celou firmu, je klíčové pro jakoukoliv organizaci. A nemusí to být jenom firma za účelem zisku. Může to být jakýkoliv tým, kroužek, skupina, spolek, nebo jenom část organizace, nějaká konkrétní divize nebo oddělení. Vždycky tam musí prosakovat smysl, protože toto je jako jediné pojítko je nejsilnější a nejstabilnější, protože peníze. Nejsou ten smysl, proč lidé pracují. Určitě jsou povinnost, kvůli které lidé chodí do práce, aby si odnesli nějakou energii, kterou potom utrácí tím, že si kupují bydlení, že si kupují čas, svobodu, nebo si dopřávají nějaké zážitky a plní si nějaké sny. Ale není to smysluplnost. plnost. je něco, co vydrží, protože je silnější než my a přesahuje nás. A je, je-li silná, dostatečně známá a prosakující organizací, tak lidé i snadno zvládnou to, že teď v dané chvíli je krize a těch peněz se nedostává. Oni to přestojí. Ale pokud je to jenom o penězích, tak v tu chvíli zmenší když se jejich intenzita, tok nebo frekvence, tak t, oni budou odcházet a budou hledat potom, kde dostanou ty peníze stejné nebo vyšší. A to není o smysluplnosti a toho nepřátelství, které si vybudoval tímto systémem v organizaci. Já jenom řeknu, že je to potřeba nejen pro manažera a majitele, protože ten malý systém tak se s té organizace může pokojně vzdálit, protože fungují, li, li, fungují li, li, lidé podle systému tak oni fungují, když tam ten manažer je a kontroluje je stejně tak jako když tam není hajdovědě podle výsledku, protože ty jsou součástí systému a systém je definuje. A ten majitel a manažer může naplňovat ty svoje touhy, které spočívají v tom, že ze 70, 60 nebo 80 hodin týdně pracovní doby se prostě stává méně a méně, protože tím, že má systém, tak do něj může vpouštět a delegovat činnosti, které zajišťují, že si může kupovat více svobody, což z bývá to, proč začal podnikat. Ne proto, aby dělal 70 hodin týdně, ale proto, aby se touhle nekomfortní části ve svém životě prokousal k tomu, že může i cestovat, že může objevovat a že právě. Se nezřekne role představitele firmy, ale právě na těch cestách, na té svobodě, kterou tráví, má možnost přemýšlet skutečně strategicky, aliančně a přinášet po návratu zpátky do firmy nové trendy, nové podněty a nové impulzy, které tu firmu posunou k větší prosperitě. A pro lidi je to nezbytné právě z toho důvodu, že je to více se s organizací a udrží to ty týmy loajální a konzistentní i v dobách, které nejsou úplně příznivé. A ty doby jsou tady cyklicky se opakující po celou dobu existence lidstva. Pojďme se podívat na poselství. Myš, co by si vzkázala posluchačům, kdyby to byla jedna věc, kterou si mají a můžou z tohoto podcastu odnést?
1: Já si myslím, že z toho, jak jsme se tady o tom tématu bavili, Jasně vidět, že ta cesta nastavování systému nebude snadná, že tam bude plno víze, které se zejména budou dotýkat toho hlavního představitele firmy. A já bych chtěla vzkáz- vzkázat, že i navzdory těm výzvám a toho, že to může být náročný, takže to bude stát za to.
0: Skvěle. A já se přidám se svojí výzvou. Proložím jedním příkladem, který jsem včera přeslechl v jedné obchodní galerii, kde jsme se byli najíst. A když jsem viděl a přijížděl jsem a všimali jsme si, kolik lidí tráví čas v obchodním domě tím, že tam chodí a dívají se do výloh a kupují tam věci a jakým způsobem žijí konzumním životem, tak jsem byl až jako, řekl bych, nepříjemně překvapen. A úplně korunu tomu dal moment, kdy odcházíme. My jsme se tam byli jenom najíst a využil jsem tu chvíli, že jsem pozoroval ty davy, jak tam proudí. A když odcházíme k Výtahu, tak za námi jdou dvě slečny a já jsem přeslechl z jejich téma. Prosím tě, tak já ještě bych kávelku jako už mám, teďka, teďka pásek, ale ještě jako něco bychom koupili. potřeba nějaký trička, tady už nic moc nemají, tak pojedeme někam. Teď odkázala, nechci být ten propagátor dalšího jiného obchodního centra, ale cestovali určitě někam jinam. Pak ještě mezi zastávkou měli v centru, kde se chtěli najíst a ta druhá i na to reaguje. V podstatě jsou vlastně, jo, půjdeme. No nakonec já mám bundu, kterou jsem ani nechtěla a ještě se u toho usmála, čili já teď jako jsem si odnesla jako z psychologického hlediska. Ti lidé už dneska tím systémem jsou taženi takovým způsobem, že ani nepřemýšlí, proč by něco měli mít nebo nemít, protože pokud je ten systém zachytí správně, tak on jim řekne, kým mají být, co si mají kupovat, jak mají vypadat, jak se mají tvářit, nebo naopak, jak se chovat nesmí, protože to není trendy nebo to není společensky slušné. A ten systém s námi si vytváří to, že jsme ochotní a schopní, aniž bychom si to uvědomovali, říkat, že si vlastně kupujeme věci, které nepotřebujeme, hlavně proto, abychom se líbili lidem, které nemáme rádi, nebo abychom před nimi vypadali líp, než jsme vypadali včera. A tohle všechno nám dovoluje nebo vzniká ve společnosti právě protože že ten není jakási základní úroveň nějaké morálky, pravnosti nebo disciplíny, a nechci být teďka mentor nějakého společenského chování, ale podívat tady se každý sám, sám do své organizace a zjistitali že když zavedete ten systém, tak máte právo i v této jednotlivé části společnosti ve vaší organizaci ten systém nastolit zdravým způsobem, který podporuje ty lidi a přivádí je k vědomému spojení jich samých se sebou, aby věděli, co skutečně v životě chtějí, věděli, čím jsou prospěšní, věděli, v čem se mají zlepšit nebo v čem naopak jsou hodně dobří a můžou být jaksi, prospěšní a nápomocní té organizaci. Je to jako, jako běžný koloběh života, my to totiž máme v DNA, my vlastně každou tu chvíli, kterou lidstvo žije v existenci této planety, tak, tak, tak jak si tvoříme novou generaci tím, že plodíme děti. A je to vlastně úplně stejný pohled jako do organizace. Když jsem dítětem, tak mě rodiče dávají to, co v dané chvíli vnímají, že je správné nebo v dané chvíli podle jejich pohledu funkční a vhodné proto, abych uměl do života. Nikdo už se neptá, jestli za 15 let až budu dospělý, jestli to, co jsem se naučil, a v době, kdy jsem o tom nemohl přemýšlet, protože jsem to bral jako něco, o čem se nespekuluje, když to říká rodič, tak je to automaticky pravda. Jestli mi to po těch 15 nebo 20 let bude prospěšné, ale prostě to tak je. A já potom jedině, když udělali nějakou chybu, tak mám právo a možnost si to ve svém životě změnit a potom své další generaci, kterou přivedu na svět jako dětem, vkládám i já to, co si nejlépe myslím, že funguje. Ale to jenom proto, že. V době minimálně minulého režimu, nebo současného režimu, je panuje, jakýsi zmatek vlastně v tom, co je tedy správné, jak se máme chovat a systém často přebírá tu kontrolu. Zatímco, když se podíváme do firmy a podíváme se na novou generaci pracovníků, tak na to nemusíme čekat 20 let tak jako na to, až dospěje moje dítě, aby mělo další svoje děti. Ale každý měsíc, možná každý půl rok, možná každý rok přichází noví lidé. A já mám právo díky systému jim vštěpit do toho organizačního chování ty pravidla, které organizace potřebuje v dané chvíli a dokonce jsem byl dobrý manažer a mám-li méně operativy a dost prostoru pro přemýšlení o strategiích firmy, tak můžu i přemýšlet, kým ta firma má být za pět, za deset let, nebo kým chci, aby byla za tři roky a toto už můžu injektovat do těch pravidel choukování organizace, tak aby ti noví dostávali přesně to, co potřebují, aby dostávali instrukce, návody, informace, které potřebují, best practices, ty nejlepší zkušenosti, které se v organizaci jaksi jeví a objevují, tak aby je dostali, aby jim to pomohlo nejenom fungování v organizaci, ale aby to pomohlo i v rolích mimo fungování organizace. A to je to poselství, které bychom vám společně chtěli poslat. Věříme, že se vám tento podcast líbil a protože se blíží ke konci, tak bychom se s vámi chtěli rozloučit, protože za Institut Aplikované psychologie a pro portál psychologieprokaždou.cz to natočil dneska Pacher A, je to Mějte se